0: At este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Hoy vamos a estar hablando de la positividad tóxica. Y suena rarito, ¿no? Porque... Estamos en tiempos en los que constantemente, eh, pues nos decimos que hemos de ser positivos, que debemos de, pues, ser, digamos que, optimistas ante los diferentes escenarios. Pero se puede caer, digamos que, en el exceso de este positivismo, en donde no alcanza a saber, digamos que, la realidad o, o la vez, pero sin ningún tipo de equilibrio. No, porque sabemos que siempre existe pues el bien y el mal y no por querer ver solo lo bueno debemos de dejar de ver aquello que pues es digamos que malo y que puede significar por ejemplo una amenaza y descuidarnos en este sentido por solo pues querer ver todo como como que fácil y de color de rosa y entonces es donde digamos que podemos hablar de esta positividad tóxica. O sea, pensar que todo va a salir bien, que esto va a pasar pronto, digamos que es una actitud positiva, pero también depende del escenario ante el cual tú dices esto. Todo va a salir bien, pero estás viendo que las cosas se están complicando durísimo. No, pues no lo digas así nada más a manera de frase repetida. Probablemente tengas que actuar. Probablemente tengas que eh, irte haciendo a la idea de que las cosas no van tan bien. Probablemente también eh, digamos que tenemos que equilibrar nuestros pensamientos, no autoengañarnos, porque entonces digamos que eh, podemos llevarnos una tremenda desilusión porque no alcanzamos a ser honestos con nosotros mismos y digamos que no estamos manejando con criterio eh, las situaciones. Imagínate, eso es a lo que eh, digamos que le llamamos esta positividad tóxica, que muchas veces provoca consecuencias a largo plazo, sobre todo porque anima a las personas como a no querer ver los problemas. Hay quienes se callan sus problemas... Y, y se hacen este cocowash de todo está bien, todo está bien y entonces todo mundo me pisa, pero nadie me toma en cuenta, pero evidentemente se están burlando de mí, pero, pero pues todo está bien, ¿no? Porque el reconocer que no todo está bien te obligaría a entrar en acción. Tendrías que poner manos a la obra para que aquello no suceda. Y hay personas que se engañan toda su vida dentro de un matrimonio que... Pues es, digamos que, bastante malo, pero la foto de familia, pues esa se ve bien bonita y entonces todos los días se dice, no, esto pues está bien, no, 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 es, esto es normal. Y, y, y aquello, digamos que, eh, se va acumulando en el alma, ¿no?, como una hoy express y, y de repente hay quienes explotan y qué bien que explotaron, porque si no, bueno, tú te imaginas cargar toda una vida de, de autoengaño, porque ni siquiera te está engañando otra persona, te lo estás haciendo tú a ti mismo. Positividad, hay quienes la han manejado en esta pandemia, eh, queriendo, pues sí, eh, digamos que ver únicamente lo bueno de esta situación, de este confinamiento, pero por supuesto que... Eh, ver las cosas sin este equilibrio, bueno, pues deja de, de darnos también la posibilidad de aprender de lo malo para no volverlo a repetir. Si creemos que todo esto nada más es miel sobre hojuelas, no, pues ahora sí estoy con mis hijos, pero puedo estar en familia, pero puedo hacer las cosas que antes no podía. Sí, sin embargo, bueno, reconozco que ha habido gente que se ha quedado sin trabajo, han habido, bueno, pues un sinfín de pérdidas en las familias muy dolorosas este, hemos aprendido que los sistemas de salud, eh, vamos, no son suficientes, que tenemos que exigir más en este sentido o sea, muchas cosas que se pueden ver, si no nada más ves el escenario rosa importante, a ver si te suena esta frasecita de solo pensamientos positivos o todo pasa por algo eh, suelen ser frases que utilizamos para ser optimistas ante las realidades o las situaciones. Y esta sería una forma de negar los sentimientos y puede llevar a que perdamos la noción de la realidad. Vamos, digamos que va negando o invalidando o minimizando los demás estados emocionales que pues forman parte totalmente de una experiencia humana genuina. Y este estado de felicidad, digamos que desbordada y continua, pues tiene que ver con una sociedad que reproduce absolutamente todo el tiempo este ideal de felicidad, eh, productividad, positividad, éxito eh, y con esto digamos que vamos condenando eh, el resto de colores que dan forma al amplio arcoíris de actitudes y de emociones y por lo tanto bueno pues crea expectativas que muchas veces no corresponden a la realidad. Esta Positividad tóxica tiene que ver con, con un enfoque eh, poco responsable. La psicología positiva, eh, pues es muy buena, ¿no? Pero si creemos que la felicidad es el único sentimiento válido, esto nos podría llevar a extremos súper patológicos. Esto nos eh, truncaría la posibilidad de tener expresiones auténticas en donde pues, no nada más se habla de felicidad, hay un sinfín de emociones que existen y que son verdaderas, la tristeza, eh, el, la desesperanza, a veces el miedo, ¿no?, y es deshonesto el permitirnos únicamente expresiones positivas, porque pues, resulta que no todo en la vida es de color de rosa, no todos los resultados son, eh, vamos, lo más eh, pues perfectos. Hay que entender que existen muchos contrastes y tonalidades y gracias a eso, a esos sub y bajas, es que eh, la vida es emocionante, ¿no? Y podemos valorar lo bueno cuando también lo contrastamos con lo malo, que también existe. Mira, para entender esto de la positividad tóxica, creo que primero tenemos que diferenciarla de la psicología positiva, que digamos que es un concepto que parece similar, pero en realidad es distinto. La psicología positiva, Resulta que se popularizó por el psicólogo Martin eh, Seligman, quien trabajó mucho con temas de, de depresión y dio, digamos que, un prisma diferente para abordar temas, situaciones o patologías. Y opinaba que la psicología debía estudiarse que la psicología debía estudiar desde un punto de vista científico todo aquello que le hace feliz al ser humano. Decía que el pesimista no nace, no se hace que aprendemos a ser pesimistas por circunstancias de la vida y que podemos combatir ese pesimismo y transformar nuestros pensamientos negativos en otros más positivos. Y probablemente aquí tú me dices, o sea que si me siento triste tan solo tengo que concentrarme en estar feliz, obviamente no, es más... Si haces esto, lo más probable es que caigas, digamos que en esta trampa de la positividad tóxica, porque resulta que para trabajar las emociones negativas no se trata de ignorarlas. Primero hay que aceptarlas, hay que reconocerlas. Así que vamos a pasar a los signos para detectar esta Positividad tóxica. A ver sí. si en este saquito te encuentras, en cualquiera de estos saquitos, porque son unitalla, o sea, pueden venirle a cualquiera. Eres, por ejemplo, el clásico que eh, ocultas o enmascaras tus verdaderos sentimientos. Uy, bueno, hoy sentir no está de moda. Eso de estar enamorado, pues es como ñoño. O sea, no hasta entre parejas se dicen, ¿qué onda, güey? ¿No? Porque pues hablarte bonito, no. Y a veces probablemente lo estás sintiendo, pero pues si lo digo y en una de esas hasta, hasta se burlan de mí, pues lo tengo que guardar y pasa. ¿Eres de los que sigue adelante ignorando o descartando una o varias emociones? ¿Sientes algo que tú mismo eh, repruebas o no validas para que eh, lo puedas externar? ¿Te sientes culpable por sentir lo que sientes o minimizas las experiencias de otras personas eh, con citas o declaraciones que te hacen sentir bien? ¿Tratas de darle otra perspectiva? Por ejemplo, ¿podría ser peor en vez de, de validar tu experiencia emocional? ¿Te avergüenzas o castigas a otros por expresar frustración o cualquier cosa que no sea positivo ignoras las cosas que te molestan con un ¿es lo que es? Digo, hay varios saquitos y creo que eh, varios eh, son muy posibles de experimentarlos. ¿Cómo es que nos afecta todo esto? Mira, el estar bloqueando o ignorando las emociones negativas puede tener verdaderas consecuencias, literal, en la salud. O sea, las emociones que se reprimen se somatizan, se expresan a través del cuerpo, duelen o o las vivimos a manera de enfermedad, problemas en la piel, eh, el síndrome del intestino irritable, se nos agota, este, vamos, eh, la mente, el cuerpo, ¿no? Nos cansamos, nos debilitamos, porque la energía la estamos eh, utilizando para reprimirnos, ¿no? Mucho tienen que ver las redes sociales, estas redes que nos obligan a comparar nuestra vida con... Otras vidas que aparentemente son perfectas. Y hay esta tendencia constante en estas redes a mostrarnos, digamos que, eh, figuras perfectas, ¿no? O sea, figuras femeninas o figuras masculinas, este, con músculos, pero trabajados, pero perfectos, pero el plato de comida perfecto, pero el lugar perfecto, pero el ambiente maravilloso. Y digamos que hay un exceso de positivismo. Y al no ser equilibrado, al ser un exceso, se convierte en tóxico. Y esto es peligroso porque hay una tendencia a este bienestar rápido. Bajo cualquier cosa, o sea, tiene que parecer. No importa si es. Hay que, hay que aparentar que estamos bien. Hay que aparentar que eh, la estoy pasando increíble. Hay que aparentar que nos queremos. Fíjate qué loco. O sea, el autoengaño en su máxima expresión. Ternurita, porque pues los demás se la pueden creer. Pero tú, ¿cómo te, te engañas a ti mismo si sabes que pues hay muchas de esas cosas que, pues, ne ¿no? A ver, ¿quién lleva una vida perfecta de pareja siempre, todos los días? No hay manera. ¿Quién, eh, vamos, despierta todos los días eh, con el ánimo hasta arriba, perfecto, contento, con ganas? Pues, tampoco. Y, y esto... Digamos que nos confunde. Mira, creo que es tiempo de hablar de que debemos validar en lugar de ignorar. ¿Sí? Aceptar todas las emociones en lugar de estar suprimiendo aquellas que no nos hacen sentir, digamos que bien, eh, esas emociones que les llamamos negativas, pero no son negativas, simplemente son otras emociones. El estar triste, el tener miedo, el sentir, eh, pues quizá enojo, todo esto también te está eh, dando información de la vida, te está ayudando a actuar, por algo lo sientes y, y por lo mismo hay que, hay que validarlo, hay que entenderlo, hay que sentirlo para saber hacia dónde nos quiere llevar eso o qué nos está diciendo ese sentimiento de nuestro cuerpo o de nosotros o de la situación o hasta de las otras personas. Hay que ser más honestos, caray, más auténticos, dejar de tener miedo a expresar pues que nos sentimos tristes, que hoy no estamos a, a nuestro 100 que a veces estamos deprimidos, que tenemos ansiedad. Hay que reconocer que nos sentimos mal y saber que eso también pasará. El experimentar todas las emociones, todas las que se sienten bien y las que no se sienten tan bien, eh, digamos que nos van a hacer personas mucho más auténticas, mucho más verdaderas. Eh, vamos a tener una experiencia... De vida mucho más profunda y verdadera. Es amor. El podcast de Rocío Córdoba, Una Mujer como tú, en iHeartRadio.